0: Olá, gente do curso de teologia. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Estou aqui no escritório da Valentine Semijoias. Hoje é. Que dia é hoje mesmo? Quarta. Hoje é quarta-feira. É, nós tivemos que fazer a aula é, por vídeo, porque tivemos que ir para São Paulo, eu e a pastora Bruna, porque o meu sogro não está muito bem, pegou o Covid, está hospitalizado. Então, nós tivemos que ir para lá para dar um suporte para a família e, e a gente ficar bem também, porque aqui a gente fica preocupado, lá a gente está próximo da, da sogra e a gente pode ajudá-la. É, mas de qualquer jeito eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada, vou pedir para que você se concentre, eu prometo também encurtar um pouquinho a aula aqui, para que a gente não perca a concentração. Vamos começar a Pentateuco, nós temos Pentateuco 1, 2 e 3 para estudar. Hoje nós vamos começar com Pentateuco 1, é, Gênesis. É um livro com, rico em detalhes, né, é muito interessante, é muito bom. Gosto muito de ler Gênesis e tem pontos aqui a ser estudados que nós não podemos deixar de estudar. Por exemplo, o, o princípio de todas as coisas, né, a criação de todas as coisas, outro, outra coisa, a queda do homem, é, outro detalhe, é, o dilúvio, ah, o chamamento de Abraão, depois de Abraão, o nascimento de Isaac, Jacó né, ah, e por fim os filhos de Jacó que compõem as doze tribos de Israel. Então é mais ou menos isso que nós vamos estudar é, sobre Gênesis. É, logicamente que dentro desses sete ou oito pontos aqui que eu falei é, é cheio de informações E muito mais do que informação, eu quero que você volte para sua casa é, Mais do que entendendo o, o, o livro de Gênesis Mas vivendo o princípio que está aqui registrado né? Então vou começar aqui é com o capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, grava isso aqui, ó, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, esse é o registro do primeiro dia. É interessante que cada um dos outros seis dias é muito parecido com esse primeiro. Ele registra o que foi que Deus fez, como Deus fez e o que Deus achou do que havia sido feito. No final de cada um dos versículos, ou perdão, no final de cada um dos dias, há o registro do final do dia também. Houve tarde e manhã e esse foi o primeiro dia, quer dizer, o primeiro dia acabou. Vamos para o segundo dia agora, versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, ou seja, uma separação. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram é, por baixo é, das águas que ficaram por cima. E assim foi, ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde, e olha, novamente, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Tem alguns pontos que é, é idêntico. O que, que é idêntico? Como Deus fez? Como que Deus fez? Falando. E disse Deus. Isso vai se repetir por vários versículos. Nós vamos ver aqui. Eu já quero pontuar para você isso, que tudo que Deus faz é pela fala. Deus fala, então é feito. É feito. Sabe que isso mostra uma característica do nosso Deus. Deixa eu só fechar aqui essa janela aqui, um pedacinho dela. Aí, pronto, tá bom, só aqui, só que tá ventando. É, então a gente vê que é, Deus fala, nós servimos a um Deus que fala. É interessante que se você não tá ouvindo o Senhor, o erro não é dele. Provavelmente é seu, ou é meu. Se eu não ouço o Senhor, o problema é meu, o problema está em mim, porque desde o princípio Deus fala, logo no começo, e Deus disse. E quando Deus disse, algo aconteceu. Quando Deus fala, algo acontece. A questão é eu e você aprendermos a ouvir o Senhor, aprendermos a ouvir o que o Senhor está falando. Ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver. A continuação fala assim, vamos lá para o versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvore cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Mais uma vez, né? e aqui tem uma informação diferente dos outros dias, e Deus viu que era bom. Então Deus falou e Deus viu. Olha, isso mostra que nós servimos a um Deus vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus que viveu aqui durante algum tempo, mas hoje ele não relaciona mais. É um Deus relacionável, é um Deus que fala, é um Deus que vê. Portanto, Deus está falando e Deus está vendo importante, parece um detalhe muito frágil, mas é importante que você entenda, Deus fala e não só fala, ele vê, a Bíblia diz, Deus viu que era bom porque tudo que Deus faz é bom pode parecer que não, mas tudo que Deus faz é bom porque ninguém pode dar o que não tem e Deus não tem nada a dar que seja ruim, porque ele não tem nada de ruim nele, portanto tudo que Deus faz é bom e esse foi o terceiro dia, vamos para o quarto dia disse Deus, haja Luminares no firmamento, no céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Por que, que assim foi? Porque foi Deus que disse. Quando é Deus que diz, tem que acontecer. Se é Deus que está falando, tem que ser assim. Olha, a Bíblia diz, e assim foi, porque Deus tem autoridade na sua fala, por isso, meu irmão, deixa eu pegar outra coisa, peguei a régua, peguei a caneta aqui, por isso, meu irmão, se esforce, porque a Bíblia fala que nós temos que bater, batei, 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 fala de bater duas vezes, batei, batei, se esforce para ouvir a voz do Senhor. Você tem que desenvolver esse talento. É interessante porque quando a criança nasce, eu lembro quando... A Elisa nasceu, ela nasceu chorando, né, logicamente. E aí o médico logo colocou ela no ombro da Bruna e a Bruna falou com ela, eu tenho um vídeo disso. Né? Se, tivesse, se eu tivesse presencialmente, ia mostrar até para você. Mas é, a Bruna começa a falar com, com a Elisa e ela se acalma. Eu tava ali do lado morrendo de falar, ah Elisa, Elisa, e nada mudava. <risos> Mas sabe por quê? Porque ela ficou nove meses dentro da Bruna. Ela já conhecia a voz da Bruna. Ela não conhecia a minha voz. Você sabe que o Senhor pode estar tá falando e você pode não estar tá entendendo porque você não conhece a voz dele. Você sabe, é interessante, quando eu era menino, eu ia jogar bola num campinho que tinha na frente da minha casa, do outro lado do rio. Tinha um rio, um rio sujo, inclusive, do outro lado tinha um campo e eu os meninos, a gente jogava bola lá e aí minha mãe aparecia na janela e da janela ela gritava né, Bruno, vem tomar banho. E aí eu falava, já vou, mãe. A segunda vez ela gritava mais alto. A terceira mais alto. A quarta vez era um escândalo. É assim com as nossas mães, né? Ela fala a primeira vez baixo e a última vez é bem alto. Com Deus é diferente. A primeira vez ele fala alto. A segunda mais baixo, a terceira mais baixo. A quarta vez você já quase não ouve. Por que que isso funciona assim? Isso funciona assim porque Deus, ou perdão, porque o Espírito Santo hoje, né? Ele é um gentleman. Acho que é assim que fala. Ele fala é assim, é assim. <risos> o Murilo e o Lucas estão aqui, meus meus irmãos, servos que estão me ajudando a fazer essa 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 aula aqui. Parece simples, né? Parece que é só um celular, mas é uma parafernália de coisa que a gente cuida para fazer isso aqui. Então, quer dizer, quando o Senhor fala, Ele grita, mas se você não der ouvidos, Ele vai diminuindo o som. Mas é importante que você entenda que Ele sempre fala. Deus sempre fala. Vamos seguir aqui para frente. Vamos lá para o versículo 17. Deus colocou no firmamento no céu para iluminar a terra, governar o dia a noite e separar a luz de trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quarto dia. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam a água de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies e Deus viu, desculpa, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encha as águas dos mares e multipliquem as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quinto dia mais uma vez. O quinto dia teve começo, meio e fim. Grave isso, isso é, outra, é um detalhe importante. Agora vem o dia, o sexto dia, né? um dos dias mais importantes. Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem. Aí tem um detalhe interessante. A nossa imagem, a nossa imagem, não é a minha imagem. Deus não falou, façamos o homem a minha imagem, é a nossa. Por quê? Porque no princípio... Cristo já estava com ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, ele está fazendo referência à imagem dele e à imagem de Cristo. E ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, depois do homem ser feito imagem e semelhança, vem a próxima frase. Qual é a próxima frase? Domine ele. Domine sobre o quê? Sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, quer dizer, o domínio só vem depois de ter imagem e semelhança. Você não tem domínio se você não tiver imagem e semelhança. E não é a imagem e semelhança de qualquer um. É a imagem e semelhança de Deus Pai e Deus Filho. Você exerce autoridade sobre o ambiente que você habita. Mas quando? Quando eu tenho imagem e semelhança. Outra coisa interessante é que o Senhor dá domínio sobre o peixe, sobre a, as aves, sobre os animais, sobre toda a terra, né, sobre os pequenos animais, os que se movem rente ao chão. Quer dizer, o Senhor dá autoridade para o homem no ambiente em que ele vive. O Senhor não dá domínio para o homem sobre o outro homem. O Senhor não dá domínio para o homem sob a mulher, pelo menos até aqui não. O Senhor dá domínio para o homem sobre o ambiente em que ele habita. E eu quero dizer isso para você. Você tem domínio, mas quando que você tem domínio? Quando você tem imagem. Eu lembro quando eu estava jogando videogame na minha casa, a mesma coisa. Minha mãe desliga esse videogame, desliga esse videogame. Eu não desligava, mas quando eu ouvia, o meu pai tinha um golzinho lá ar, né? <risos> o golzinho dele encostando, um golzinho 86 encostando, ele descia do carro e o molho de chave vinha batendo na perna dele assim, rapidinho eu desligava o videogame. Olha, minha mãe estava falando, mas quando meu pai chegou, tudo mudou. Por quê? Porque meu pai tem imagem de domínio. Olha, quando você tiver imagem e semelhança do Senhor, aonde você chegar, as trevas têm que sair. Quando você chegar... É... O mundo deve se dobrar, porque você não é melhor do que eles, mas porque você tem imagem e semelhança. É inevitável, quem tem imagem e semelhança domina. Não domina sobre o outro, não domina sobre o igual, domina sobre o ambiente. Você tem autoridade para mudar o ambiente. Você chegou num ambiente que o ambiente está ruim, está pesado, você é quem tem autoridade para mudar isso. Na sua empresa, no seu comércio na indústria que você trabalha, na igreja que você frequenta, na sua célula, na sua casa, você tem poder para alterar o ambiente. Por quê? Porque você tem domínio. E é interessante que Deus dá ao homem exatamente o que ele precisa. O Senhor podia dizer aqui, então Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e deu a ele força, mas não é o que ele precisa. E deu para ele riqueza, não é o que ele precisa mas Deus deu o que o homem precisava, que é o quê? Autoridade. O homem recebeu autoridade para dominar, você tem autoridade. Eu gosto muito daquela ilustração, acredito que muitos de vocês aí já ouviram. Imagina que está vindo um caminhão carregado, uma carreta muito pesada, e à noite, no meio da rodovia... Um homem aparece na frente dessa carreta e com a mão faz sinal para a carreta parar. Eu pergunto para você, se você estivesse dirigindo à noite e um homem aparecesse assim na sua frente, o que, que você faria? Eu vou responder por mim, eu não pararia, no mínimo eu buzinaria, daria sinal de luz, desviaria, mas eu não vou parar, eu não sei se é um assalto, alguma coisa. Agora imagina a mesma cena... Só que quem vem na sua frente e faz sinal para parar é um homem com fardamento da Polícia Rodoviária Federal. O que, que você vai fazer? Eu também já vou responder. Eu não, eu não vou seguir, eu vou parar. Né? Mas é interessante, podia ser até o mesmo homem que estava fazendo sinal para mim. Sabe o que, que muda? Não é quem está fazendo sinal, mas é o fardamento, a cobertura. Aquela cobertura, aquela farda exige que eu me dobre, porque tem autoridade, tem domínio. Igualmente é para mim e para você. Você sabe, os problemas podem vir como uma carreta carregada, mas eu quero dizer para você que se você é alguém que tem a imagem e semelhança do Senhor, não importa quão grave seja, tem que parar, tem que paralisar, porque você tem autoridade e domínio para dar uma voz de comando, para dar uma, uma ordem. Então em nome de Jesus que você possa entender isso. E a Bíblia continua aqui dizendo no versículo 28, Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra, disse Deus, versículo 29, eis que lhes dou Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês e dou ah, todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida e todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu, toda a criatura que se move em gente ao chão. E assim foi. E Deus viu que o que havia feito e tudo que havia ficado, e tudo havia ficado muito bom, Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Então você percebe aqui que a autoridade de Adão né, é completa. Ele tem autoridade por completa. Autoridade sobre os animais, autoridade sobre a terra, autoridade sobre a semente, autoridade sobre os animais grandes e pequenos. Ele pode se alimentar de todas essas coisas, mas é interessante que no capítulo 2, 3, nós vamos ver o caminho da queda de Adão. E sabe o que, que chama a atenção? Quando Adão peca. Porque quando Adão peca, automaticamente ele perde o domínio. O domínio que o Senhor deu para ele, aqui nós acabamos de ler. Por quê? Porque quando ele come do fruto, ele perde a imagem. Ele deixa de ser parecido com o Criador, com aquele que o criou. Ele deixa de ser semelhança com aquele. E agora ele é um homem simples. Ele não tem imagem e semelhança do Senhor. Nesse momento, ele perde a autoridade. E essa autoridade é transferida para quem? Abre a sua Bíblia aí, em Romanos no capítulo 5. Vamos ver o que, que diz lá. Romanos 5, 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Olha, você percebe aqui que o homem tinha autoridade, mas a partir do momento que ele come do fruto, esse homem perde a autoridade, a autoridade é dada ao pecado e o pecado leva à morte. Hoje existe uma lei que rege a todos, a lei da morte. Você pode não passar por muitas coisas, mas inevitavelmente você vai passar pela morte. A menos que Cristo venha nos buscar e nós sejamos arrebatados antes que isso aconteça. Mas a lei natural da vida é a morte. Você pode ser bilionário, pode ser muito rico. O final é igual para todos. Portanto, o Adão tinha domínio. Ele dominava sobre o ambiente, ele dominava sobre os animais, ele mantinha influência. Mas quando ele peca, ele perde essa autoridade. O interessante é que se nós continuarmos lendo Romanos, no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus, chamado de segundo Adão, retoma essa autoridade e dá novamente para nós. Portanto, eu e você temos novamente essa autoridade porque fomos revestidos de Cristo. Você foi revestido de Cristo, agora a autoridade está sobre você novamente. O Senhor tirou a autoridade da morte e deu para mim e para você. Eu e você temos toda a autoridade sobre o ambiente em que nós habitamos. A autoridade foi novamente trazida a nós. É interessante que se nós fizermos um estudo um pouco mais detalhado, nós vamos ver que Cristo trouxe de volta o domínio, inclusive sobre cada área que o homem perdeu. Por exemplo, o homem tinha autoridade sobre os peixes do mar. Quando ele peca, ele perde. Mas Jesus toma de volta essa autoridade. Em que momento? Quando, por exemplo, Pedro diz que deveria pagar o imposto, mas não tinha o dinheiro para pagar, e Jesus fala vai pescar dentro do peixe, vai ter uma moeda. Quem pôs a moeda dentro do peixe? Só alguém que tem muita autoridade. Só alguém que com a fala pode fazer. Você percebe? Adão perdeu Autoridade sobre os peixes do mar. Jesus trouxe de volta. É interessante que a Bíblia fala que Adão tinha domínio sobre as aves do céu, mas perdeu. Mas o segundo Adão toma de volta essa autoridade. Em que momento? Quando ele é batizado. A Bíblia fala que quando ele é batizado, uma pomba sobrevoou exatamente o local onde Jesus estava sendo batizado. O céu se abriu e uma voz saiu do céu. Olha que... Na hora que Jesus é batizado, uma pomba sobrevoa, por quê? Só alguém que tinha autoridade e poderia dar uma ordem para a pomba sobrevoar exatamente naquele momento. Você percebe que o Senhor vai retomando de volta é, toda a autoridade que foi perdido lá atrás por Adão. Nós vemos isso também com os animais em uma ocasião. É, Jesus fala, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém e o profeta profetizou que eu entraria montado num jumento. Os discípulos falam, mas a gente não tem jumento. Jesus fala, quando nós chegarmos lá vai ter um jumento na frente da porta, você traz aquele jumento para mim. Aí os discípulos falam, mas o jumento não é nosso. Jesus fala, me obedece, traz o jumento para mim e depois o jumento vai voltar para o lugar dele. Olha, ele exerce autoridade sobre o animal. Por quê? Porque ele é o segundo Adão. Ele trouxe de volta a autoridade sobre os animais, os peixes do mar, as aves do céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. E o melhor, ele não só tomou o domínio, mas ele deu o domínio para os seus filhos. Eu e você temos imagem, temos semelhança e podemos exercer a autoridade. Amém, gente? Glória a Deus! Vamos seguir aqui para o capítulo 2. É, passaram-se 23 minutos da nossa aula, com 40 minutos eu vou dar uma pausa, tá bom? Então o capítulo 2 fala assim, assim foram concluídos, <coughs> desculpe, os céus e a terra, concluído. Tudo o que nele há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Nesse dia descansou. Primeira menção de descanso. Não aparece na Bíblia, descansou antes disso aqui. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, primeira menção de santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. É interessante porque aqui é a primeira menção, ou seja, a primeira vez na Bíblia, primeira vez que aparece na Bíblia a palavra santificou, e não é coincidência, mas aparece juntamente com a palavra é, santificou, a palavra descansou, é a primeira vez que aparece na Bíblia, e elas aparecem juntas santificou, aparece junto com descansou isso não é por acaso você sabe aqui, tem uma, um princípio, qual o princípio? que não há nada mais santo do que descansar você sabe que santo não é quem não peca, santo é quem vive de forma diferente santo significa separado, portanto não é santo quem não peca, é santo quem vive no descanso porque viver no descanso é diferente de tudo e qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer, viver no descanso é uma obra do Espírito e deixa eu abrir um parênteses aqui porque futuramente nós vamos falar de descanso mas eu já quero abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa para você, descanso não é sentar no sofá descanso essa cadeira ia para trás, não vai mais? Descanso não é você deitar na cama, não é você assistir televisão. Descanso não é ir para o cinema. Descanso também não é ir para a praia. Esse descanso não muda nada. É um descanso da carne. Mas você sabe, o verdadeiro descanso, ouve isso e anota aí. O verdadeiro descanso é o trabalho direcionado por Deus. Nós vemos grandes homens da Bíblia trabalhando muito, mas o trabalho era direcionado por Deus. E porque o trabalho era direcionado por Deus, não havia cansaço, mas havia descanso. Isso é tremendo. Eu falei na aula inaugural sobre Salomão. Salomão edificou o templo, conhecido como o Templo de Salomão, uma obra gigantesca. Nós vamos estudar isso futuramente também. E eu acho tremendo que não se ouvia barulho de martelo nessa obra. Qualquer trabalho que você for fazer, qualquer ampliação de banheiro que você for fazer é uma barulheira. A Bíblia diz que não se ouvia barulho. Por quê? Porque é uma obra edificada no descanso. Entenda que descanso não está relacionado com fechar o olho e dormir. Descanso está relacionado com saber trabalhar naquilo que o Senhor te direcionou. Eu trabalho muito aqui, né? plantamos a igreja junto com uma equipe abençoada, mas eu declaro aqui para você, debaixo da mão do Senhor, que eu não me sinto cansado. Eu me sinto revigorado, eu me sinto agradecido, pronto para começar uma sala de teologia. aí. Pode acreditar, isso dá muito trabalho e é muita responsabilidade também, mas eu me sinto no descanso. Entenda... Que quando eu trabalho para o Senhor, no trabalho direcionado para o Senhor, eu descanso. Eu estou guardado pelo Senhor. O Senhor acalenta a minha mente, a minha alma e eu posso esperar nele. Vamos continuar o texto aqui. A Bíblia fala assim que, versículo 4, Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. É interessante que naquela época não chovia, mas a chuva só veio depois que o homem estava pronto para trabalhar. Olha, você sabe que Prosperidade, A prosperidade vem quando você tem três coisas, primeiro, trabalho, segundo, administração e terceiro, quando você é generoso. A Bíblia está dizendo que não havia germinado a semente, as plantas ainda não tinham brotado e a chuva não tinha vindo, por quê? Porque não tinha ninguém para trabalhar. Acabei de falar que nós devemos descansar e aqui está dizendo que o homem estava ali para trabalhar, mas é um trabalho direcionado por Deus, você vê, o homem se propõe a cultivar a terra, o próprio Deus envia a chuva. Como que o homem podia fazer chover? Não tem como. Mas quando o homem trabalha um trabalho direcionado por Deus, o Senhor capacita e o Senhor faz a chuva cair. Só vem chuva quando tem alguém para trabalhar a terra. A continuação do texto diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou... Um ser vivente. Eu acho interessante também, por que, que o homem foi criado do pó da terra? Por que, que o homem não foi criado do pó do ouro? Por que, que o homem não foi criado é, é, do pó da prata? Por que, que o homem não foi criado do pó de troncos de árvore? Por que, que foi criado do pó da terra? Porque é a única coisa que pode multiplicar. A terra é a única coisa que pode multiplicar. A terra multiplica, é o que faz germinar, é o que faz brotar. E, e você vê, nós fomos feitos da terra, porque o Senhor nos chamou para multiplicar. Multiplicar filhos, multiplicar a igreja, multiplicar as finanças, multiplicar a alegria, multiplicar a felicidade, multiplicar é, 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 paixão, multiplicar é, é, transbordar. Deus nos chamou para isso, você foi feito do pó da terra, porque é de onde se multiplica coisas. A Terra é, é um bem que você não erra, você compra terra hoje e ela valoriza. Eu não conheço, talvez você conheça, mas eu não conheço ninguém que comprou terra e desvalorizou. A terra só valoriza, porque é onde as coisas são estabelecidas. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor fez você do pó da terra porque é sobre você que as coisas são estabelecidas. Creia nisso, confesse isso. Entenda que o Senhor estabelece coisas sobre a terra. A terra é usada para multiplicar, para estabelecer, para dar base. O Senhor fez o homem para que o homem seja a base. Olha a continuação do texto. Diz assim, Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, o Senhor plantou um jardim e colocou o homem, é engraçado porque o Senhor não fez uma lavoura e pôs o homem, jardim é contemplativo, jardim é igual o jardim botânico, você vai lá para ver, ninguém vai lá para plantar, ninguém vai lá para criar cabrito, para criar a ovelha, jardim é para contemplar, e o Senhor colocou o homem no jardim, Olha, ouça isso, perceba isso, o homem foi colocado no jardim, jardim é contemplativo, jardim é lugar de, de curtir, jardim é lugar de ficar, jardim é lugar de, 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 de se deliciar. Né? Você vai no jardim botânico e as pessoas estão debaixo de árvore, com rede, com é, um, um, um lenço, um lençol no chão, deitado debaixo da sombra, fazendo piquenique, você não vê ninguém com inchada no jardim botânico. Né? fazendo um buraco para plantar é, alguma coisa para ele comer. Não existe isso no jardim. E o Senhor colocou o homem no jardim. Essa é uma prova que o Senhor não chamou ninguém para trabalhar para ele. Você não foi chamado para trabalhar para o Senhor. Você foi chamado para andar na companhia do Senhor. Você foi chamado para estar no jardim, não é para estar numa lavoura. Tremendo isso, não é tremendo? Nossa, eu sinto isso vibrando no meu coração. Aí a Bíblia fala assim que, no versículo 15, o Senhor, 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, olha, você vê, o homem tinha privilégio. Mas privilégio sempre traz responsabilidade. Ao contrário do que muita gente pensa, você não conhece o homem quando você dá poder para ele. Você conhece o homem quando você dá privilégios para ele. Eu digo isso porque nós vemos isso com o próprio Lúcifer. Lúcifer recebeu um privilégio. A Bíblia fala que ele era o coordenador da terceira parte do céu. E era um anjo de luz lindo. Mas em um momento, Lúcifer começa a falar no próprio coração. Eu vou sentar num lugar mais alto. Vou ser maior que o Senhor. E a Bíblia diz que ele usurpou ser igual a Deus. Você vê o que, que o privilégio pode fazer. Ele era privilegiado e não soube usar. Diferente de Jesus, que lá em Isaías diz que ele não... Ele assumiu a forma de servo e não usurpou ser igual a Deus, olha dois privilégios com duas pessoas, um não soube como conduzir, o outro soube como conduzir, igualmente Adão, Adão recebeu um privilégio o Senhor Deus colocou ele no jardim mas junto com o privilégio ele cuidaria do jardim é interessante que se ele precisava cuidar é porque ele cuidava contra alguma coisa possivelmente essa alguma coisa que ele cuidava era contra Satanás, que inclusive entrou no jardim por intermédio da serpente. Então nós vemos que, possivelmente, Adão falhou no seu cuidado. Né? Ele não deu conta de cuidar como deveria. Aí a Bíblia diz assim, que ele podia comer de qualquer árvore, outro privilégio, menos de uma. Árvore do bem e do mal. E eu gosto disso porque não é a árvore do pecado. Não é a árvore só do mal, mas é a árvore do bem e do mal. Você vê que a árvore, ela não é de toda ruim, ela é a árvore do conhecimento. É a árvore que você vai saber o que é bom e o que é mal. Você sabe que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela faz... Você andar agora de acordo com uma. Ah, como é que se diz? É... Uma cartilha. O que, que significa isso? Aquele que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pense que ele é satânico, que ele é alguém ruim. Aquele que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma pessoa que anda com base na cartilha. Ela quer saber se o que ela está fazendo pode ou não pode. Então, é o que muita gente pergunta. Eu posso ouvir música do mundo ou não posso? Música secular. Você sabe, é uma resposta que é, a maioria das pessoas querem. Por quê? Porque ela quer saber se é bom ou se é ruim. Ah, eu posso fazer tatuagem? Eu posso, sabe, eu, é o tempo todo querendo saber se pode ou não pode. Eu posso batizar sem ser casado? Eu é, posso é, ter relação sexual com a minha namorada? Olha, nós não comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós comemos da árvore da vida. Todos nós temos acesso ao Senhor, portanto, se você está em dúvida se o que você está fazendo é permitido ou não é permitido, vá para a árvore da vida, vá para Cristo. Não adianta você querer que a religião diga o que você pode fazer ou não. A religião é um problema, a religião mata. Nós não andamos de acordo com a religião. A comunidade casarão não anda de acordo com a religião, nós andamos de acordo com a árvore da vida. Nós vamos para Cristo. Você quer fazer uma tatuagem? Vai para Cristo. Se ele não diz nada sobre isso, faz o que você achar que tem que fazer. Se você quer saber se, sobre é, o sexo fora do casamento, vai para Cristo. Está tudo registrado na palavra. O que, que ele pensa sobre isso? Ah, ele não pensa nada sobre isso. Se ele não pensa nada sobre isso, então você tem que avaliar se isso te convém, que é o que o apóstolo Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito? É, mas não me convém, não cabe para mim. É interessante que para alguns é lícito, para outros não. O que, que eu quero dizer para você é que você não precisa de um guru espiritual. O pastor não é um guru espiritual. Ele não diz para você se você pode assistir futebol se você não pode. Ele não diz para você se você pode usar calça social ou calça jeans. Você tem que ir para a Bíblia. Você sabe que muitas igrejas estabeleceram o pastor guru, o homem que vai é, é, dizer para você o que, que você tem que fazer. Você não tem que ter guru sobre a sua vida, você tem que ter Cristo. Os pastores são, os líderes eclesiásticos, são placas sinalizadoras. A placa sinalizadora te dá uma direção, mas você que está com o volante na sua mão, você que dá a direção, você que vai. Nós sinalizamos. A Bíblia diz isso. Bom, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. O problema de cada um, porque a árvore do conhecimento do bem do mal e a árvore da vida está posta para nós até hoje. Vamos continuar aqui. Versículo 18. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, é aquilo, bom, é aqui a Bíblia diz, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha, lá no capítulo 1 nós vimos muitas vezes a Bíblia dizendo o quê? E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom, muitas vezes nós vemos o registro disso. Mas aqui nós vemos um registro diferente. E Deus viu que não era bom. De tudo que Deus fez, tem uma coisa que Deus viu que não era bom. Sabe o que, que é? A solidão. Solidão não é bom para ninguém. Você sabe que se você tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, um homem só está sempre em má companhia. Não ande solitário, não seja sozinho. Tem alguém para caminhar com você, tem alguém para você contar os seus sonhos, tem alguém para você, para te orientar ou no mínimo para te ouvir, mas não ande sozinho porque essa é uma das coisas que o senhor viu que não era bom. A solidão não era boa. Aí a Bíblia continua aqui dizendo é, é, versículo 20 Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos às aves do céu, a todos os animais selvagens todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado o homem. O Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mãe, à sua mulher, perdão, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentia vergonha. Então é interessante que quando Deus quer fazer algo genuinamente bom, Ele faz o homem dormir. Adão estava procurando uma esposa, uma companheira. Ele olhava a girafa e não servia, porque era uma cor esquisita e tinha o pescoço muito longo. Aí ele procurava, achou o elefante, a elefanta, né? Puxa, isso é muito grande, não vai dar conta. E tem uma tromba também esquisita. E assim foi pelos animais, porque a Bíblia diz que não se encontrou nenhum par para ele. Ele falou, não tem nenhuma aqui para mim. E o Senhor viu. Aí o Senhor falou, eu vou fazer um par que vai ser ideal para ele. Coisa boa, coisa fina. <risos> ele vai ser muito feliz. Aí sabe o que o Senhor fez? Pôs ele para dormir. Portanto, quando Deus quer realmente fazer uma coisa boa para você, sabe o que Ele faz? Ele põe você para descansar. Olha, mais uma vez o descanso aqui. Ele pôs o homem para dormir. Portanto, o Senhor o tempo todo quer dar coisas boas para nós, mas Ele só pode dar coisas boas genuinamente quando nós dormimos. Aprenda a descansar no Senhor, aprenda a descansar nele e você vai perceber o quão bom Ele tem sido para você. Aprenda a descansar no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você sabe esse texto não está fazendo referência a dormir exatamente, fechar os olhos, ainda que eu creio que o Senhor pode nos abençoar, assim, Mas dormir é a maior expressão de descanso. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam. E lembre-se, descansar é confiar no Senhor. Descansar e é saber que Ele está à frente de tudo. E, inclusive, à frente do pastor Almir, que está enfermo com Covid, nós cremos, oramos pela cura e esperamos no Senhor. Se a cura não vier, ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e o Senhor tem coisas boas para nós. Então, é, deu aí 43 minutos, vamos dar um intervalinho, depois eu volto com mais 40 minutos, tá bom? Aguenta firme aí, hoje uma aula atípica, é um pouco cansativo pela telinha aqui, eu estou me esforçando, se esforce aí também e terça-feira nós estaremos juntos. Um abraço, até daqui a pouco. Bom, voltamos aí, aguenta aí mais alguns minutos, é... eu sei que o Senhor vai continuar falando com você aí, falou muito comigo, se esforcem para que você não durma e vá anotando, vá anotando aí, né? inclusive eu quero dar o um recado para vocês que eu fui até aquela editora, liguei na editora para é, ter a Bíblia com esse cantinho para vocês anotarem mas eles estão em falta, não tem. Então aguenta aí, eu vou ver em outro lugar. Se você achar pela internet, compre. Né? Então vá anotando aí para você manter-se ligado na aula. Vamos para o capítulo 3. A Bíblia fala então agora da serpente, né? a queda do homem. Então fala, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, perguntou, essa é a estratégia de Satanás, esse é o disfarce de Satanás. Ele não se identifica, mas a identificação dele é a dúvida, é a interrogação. Será que seu marido não está te traindo? Será que essa igreja que você está é certa? Será que Deus existe mesmo? Será que se Deus existisse, o Covid iria fazer o estrago que está fazendo? Será que não vale a pena se separar e casar com, outra, com outro homem? É, é o diabo disfarçado, porque essa é a estratégia de Satanás, é não ser percebido. A estratégia, o trunfo de Satanás é não ser percebido. Então ele pergunta para a mulher. Aí o que ele pergunta? Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse... Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente. É outra coisa interessante que nós estudamos agora mesmo, que tudo que Deus faz é por intermédio do que Ele fala. E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus, façamos. E disse Deus, façamos. E disse Deus, e disse Deus. Mas olha, disse a serpente. A serpente fala também. Do mesmo jeito que o Senhor fala, a serpente também fala. Por isso você tem que ter ouvidos, olhos, percepção espiritual para discernir quando é Deus e quando é a serpente. Porque você pode se confundir. Aí a Bíblia fala, certamente não morrerás, a serpente disse. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, circula na sua Bíblia aí, viu que a árvore parecia agradável ao paladar circula paladar na sua Bíblia era atraente aos olhos desejavelmente para dela se obter discernimento, tomou o tato do seu fruto e comeu e deu ao seu marido olha, é engraçado qual que é o processo da queda da mulher o processo da queda da mulher passa pelos cinco sentidos ao a audição, ela ouve a serpente. Visão, paladar, tato. Quando ela come, quando chega perto, a Bíblia não fala, mas é um fruto perfumado, cheiroso. Quer dizer, tudo, todos os, os sentidos são aguçados. É interessante que esse é o processo da queda. Esse é o processo da desobediência. Quando você começa a caminhar com base no que você vê, no que você pensa, no que você fala, no que você ouve, a queda está próxima. Sabe, a destruição está próxima. Porque o Senhor não nos chamou para andar com base nos nossos olhos, com base na nossa visão, com base na, na nossa mente. Isso tudo diz respeito à alma e corpo. O Senhor nos chamou para que nós andássemos é, pelo Espírito espírito não tem nada a ver com o que eu vejo. O que eu vejo é uma verdade. Mas o que está escrito... Perdão, o que eu vejo é fato. Mas o que está escrito é a verdade. Portanto, eu fico com a verdade, não com o fato. O fato pode dizer muitas coisas. O fato pode dizer que o meu casamento está se dissolvendo. O fato pode dizer é que o meu emprego, o meu comércio vai acabar. Isso é fato. Mas o que, que a verdade diz? Eu fico com a verdade. E eu aconselho você a ficar com a verdade também. Aí o texto continua dizendo que ela deu para o marido. É interessante que é, Eva cai porque ela passou muito tempo na tentação. Ela conversa. Você sabe, para com a tentação nós devemos fugir. Para com o diabo nós resistimos, nós lutamos, mas para com a tentação eu fujo. A serpente não fugiu, ela ficou muito tempo na companhia, perdão, Eva não fugiu, ela ficou muito tempo na companhia da serpente. E sabe o que aconteceu? Ela caiu. E não só ela, mas o marido também caiu. É interessante isso aqui que eu vou te falar agora. No capítulo 1, é... Deus cria o homem e Deus não faz uma obra incompleta, Ele faz uma obra por completa, dando ao homem autoridade. No capítulo 2, Adão pratica a autoridade. De que forma? Dando nome para os animais. Esse será o Tamanduá. Esse será o leão. A autoridade. A autoridade. Diz que ele deu nome para todos os animais. No capítulo 1, um, ele recebe a autoridade. No capítulo 2, ele treina a autoridade. Mas no capítulo 3. É... é engraçado porque no capítulo 3 é... é a prova real do treinamento, que é o momento que ele deveria ter exercido autoridade sobre a esposa dele. Ele deveria ter exercido autoridade arrancando a maçã, a maçã não, perdão, o fruto, né? É, não fala maçã. O fruto da boca da esposa. Mas ele comeu. Você sabe, tudo antes disso foi treinamento, mas na hora da prova real ele falhou. Por isso, maridos, ouça o que eu vou te dizer. Você pode ter autoridade no seu trabalho, você pode ter autoridade é, na rua em que você mora, você pode ter autoridade na escola que você estuda ou que você dá aula, mas a prova real da sua autoridade é dentro da sua casa. Você pode ter autoridade, inclusive, na igreja que você lidera. No meu caso, sou o pastor posso ter autoridade, mas isso não diz respeito a mim ainda. Sabe o que diz respeito a mim? A autoridade que eu exerço dentro da minha casa. E não se esqueça, autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é quem fala mais alto. Autoridade é quem parece mais com Cristo. Oh, tremendo isso. Hein, Peter? Autoridade não tá ligado a quem tem mais pelo no rosto, manda mais. Quem tem mais bíceps manda mais. Não é força. Não é quem grita mais. Não é quem ganha mais. Ganho 5 mil, mando mais. Ela ganha 2 mil, manda menos. Ou o inverso. Quero dizer uma coisa para você. A autoridade está relacionada com quem parece mais com Cristo. Portanto, eu posso ter autoridade na igreja que eu estou à frente. Mas isso não desrespeita quem eu sou. Desrespeita quem eu sou, a autoridade que eu estabeleço na minha casa. Porque é lá que realmente é. Eu sou quem eu sou. Eu posso fantasiar até sendo pastor, eu posso fantasiar sendo dono de empresa, eu posso fantasiar sendo um bom funcionário, mas não tem jeito de fantasiar sendo pai e sendo marido. Hum, forte, hein? Nossa, o pessoal fala assim, é forte Brasil, fala aí, é forte Brasil. É forte demais isso, porque nesse momento Adão faliu, Adão pecou. Ele tinha autoridade com a girafa, ele tinha autoridade com o elefante, ele tinha autoridade com o leão, ele tinha autoridade com o polvo, ele tinha autoridade com o bagre, ele tinha autoridade com o gavião, com a pomba, mas ele não teve autoridade dentro da casa dele. E deixa eu te falar uma coisa. Muita gente sabe que Noé edificou uma arca, mas pouca gente sabe que antes dele edificar uma arca, ele edificou uma família. É, você precisa aprender, eu preciso aprender a edificar a minha família. Não adianta nada eu ganhar o um mundo inteiro e perder a minha alma, perder os meus filhos. Você sabe, eu vou educar os meus filhos até onde eu posso, depois eles vão ter que decidir o que eles querem, mas até onde eu posso, eu quero ser autoridade. A autoridade não é autoritarismo, a autoridade é estar revestido da farda, é ser imagem e semelhança. Aí o texto continua. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? Essa pergunta também é muito interessante, porque Deus não precisava perguntar, foi Ele que plantou as árvores. Foi ele que, que, que fez o jardim? Como é que ele pergunta aonde que Adão está? Ele sabia onde Adão estava. Mas você sabe que essa pergunta não é em busca de informação. Essa pergunta é em busca de arrependimento. Você sabe que muitas vezes o Senhor vai perguntar para você, não esperando a resposta, mas esperando que, que você caia em si. O Senhor esperava que Adão caísse em si. Senhor, pelo amor de Deus, estou nu, estou pecado. Tô, tô errado, pequei, fiz tudo errado aqui. Ao contrário disso, o que, que ele faz? Ele se esconde. Mais uma falha, mais uma falha do homem, mais uma falha do sacerdote. Ele se esconde. né? Então, você percebe, Satanás gera dúvida. Depois da dúvida, Satanás gera incredulidade. Eles deixam de acreditar no que o Senhor falou para crer no que a serpente está falando. Então, primeiro dúvida. Depois da dúvida, incredulidade. E por último, desobediência. Esse é o caminho de todo pecado. Todo pecado começa com a dúvida. Vamos pensar no homem que traiu a esposa. Começou na dúvida. Será que vale a pena? Poxa, minha esposa está com tantos anos. Minha esposa não é mais a mesma. Essa secretária é linda. Será que vai ter problema? E se eu for num lugar que eu pago para ter relação sexual? É pecado? Começa com a dúvida. Vamos pensar em outra coisa. Você trabalha no caixa de uma lanchonete. E aí você pensa, poxa, esses 50 reais está aqui, trabalho tanto. Será que se eu pegar o chefe vai perceber? É errado. E se eu pegar 50 reais e der o dízimo? O senhor santifica. Se o senhor santificar, eu posso usar para fazer outras coisas. Percebe? Tudo começa com uma dúvida. Porque é essa tática de Satanás. Depois da tu, a dúvida vem a incredulidade. Ah, Deus não pode fazer nada por mim. Não dá mais para revigorar meu casamento. Minhas finanças foram por água abaixo, não tem mais o que fazer. Percebe? Depois da dúvida vem a incredulidade e por último a desobediência, que é o ato. É roubar o dinheiro, é ter a relação fora do casamento. É, é, é mentir, é, é desobedecer. Depois vem o ato, esse é o caminho. Continuando aqui o versículo 10. E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, olha, é engraçado, porque não foi, grava isso, escreve isso, escreve isso, não foi o pecado que tirou Adão do jardim. O que tirou Adão do jardim foi a vergonha e a culpa, que somado resulta no medo vou repetir mais uma vez não foi o pecado que tirou Adão do jardim quando o Senhor fala Adão aonde você está ele já tinha pecado o Senhor não removeu ele do jardim por causa do pecado, o Senhor deu uma oportunidade a pergunta não é em busca de informação a pergunta é em busca de arrependimento porque o pecado pode ser resolvido mas ele não se apresenta, ouvi os teus passos e fiquei com medo então você percebe, o medo é o quê? O medo é a soma de vergonha mais culpa. Gente com vergonha e culpada sente medo. Foi isso que tirou Adão do jardim. E isso é assim até hoje. O Senhor te plantou num jardim para você descansar, para você desfrutar, para você desfrutar da companhia do Senhor. O pecado não pode remover você do descanso, porque o pecado já foi resolvido. Cristo é o alfa e o ômega, o pecado já estava resolvido, inclusive aqui nesse momento. O pecado não tinha poder para remover Adão do jardim, mas a vergonha e a culpa tem. Você sabe, muita gente desvia dos caminhos do Senhor, vai para a prostituição, para o mundo das drogas, para o alcoolismo. Vai viver uma vida de imoralidade por causa da vergonha e da culpa. Então, o casal faz corte, não se beijam, não tem relação íntima. Em um dia, eles têm relação íntima, o casal de namorados cristãos não está esperando pelo sexo, portanto, a menina não toma anticoncepcional e o rapaz não anda com camisinha na carteira. Aí, o que, que acontece? Começaram a se beijar, relação sexual, a menina ficou grávida. A gravidez ou a fornicação, que é o sexo fora do casamento, não tem poder para tirar ele do jardim, mas agora ele se sente envergonhado e culpado. Isso remove eles do jardim. O irmão está indo bem, três anos convertido, liderando célula, participando de todas as coisas da igreja. Um dia ele vai no aniversário de debutante da prima dele... <coughs> Numa, num devaneio ele bebe uma cerveja e daqui a pouco ele bebe outra e bebe outra e fuma maconha. Pecou, não pecou? Desagradou o Senhor. Não é isso que o Senhor tinha para ele. Mas o pecado não tem poder para tirar ele do jardim. Ele pode continuar no descanso se ele se arrepender. Porque a pergunta onde você está não é em busca de informação, é em busca de arrependimento. Se ele se arrepende, ele continua no jardim. Se esse menino não se arrepende, ao invés disso ele sente vergonha e culpa, o resultado final é o medo. E o medo te distancia do lugar onde o Senhor te colocou. O medo te distancia do próprio Deus. Não é tremendo isso, gente? Ah, meu Deus, é, é forte, Brasil. Fala aí, é forte, Brasil. <risos> aí a Bíblia diz assim, Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que é proibido comer? Disse o homem... Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então você percebe que Adão não é do tipo do homem que assume a responsabilidade. Na verdade, aqui era o um momento ainda para ele se arrepender, mas ele não se arrepende, ele se justifica. Onde há justificativa, não há confissão de pecado. Ah, eu fiz mesmo, mas você sabe como é difícil para mim? Ah, eu desviei mesmo, mas você sabe o que eu passei? Quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento. Adão se justificou ao invés de confessar. É preciso confessar os seus pecados para o Senhor para que Ele te perdoe. Ele é um Deus bom, perdoador, galardoador. Aí a Bíblia fala que o Senhor então perguntou para a mulher, o que, que você fez? A mulher falou o quê? Foi a serpente. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá. Então agora o homem é alimento de serpente. Porque a Bíblia está dizendo aqui que a serpente vai comer do pó da terra e o homem é produzido do pó da terra. A partir desse momento, eu e você nos tornamos alimento de Satanás. É por isso que ele quer nos distrair, destruir, porque nós somos alimento para ele. Você sabe que Satanás, ou Lúcifer, deixa de ser o anjo de luz e se torna o maior inimigo do Senhor por conta do desejo dele de querer ser igual a Deus. A Bíblia diz que nós somos imagem de semelhança, nós somos parecidos desculpe, com o Senhor. E é interessante que nós somos tudo o que ele queria ser. Você é alimento de serpente porque você é tudo que Satanás queria ser. Aí ele fala aqui, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É, aqui a Bíblia fala que o Senhor colocará a inimizade entre a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a descendência e o descendente, o descendente dela. Portanto, a descendência da serpente é inimigo do descendente da mulher. E quem é o descendente dela? O próprio Cristo. Olha o que, que diz lá em Lucas 10,19. 19. Lucas... Lucas 10.19 Diz assim: ah, Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Quem está dando essa autoridade para os discípulos é Jesus. E ele tinha essa autoridade, ele deu essa autoridade porque ele tinha essa autoridade. Qual a autoridade que Jesus tinha? Pisar sobre serpentes e escorpiões. Outro texto é Romanos 16, 20. Vamos ver. Ah, Romanos capítulo 16, versículo 20. Uh, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes como está escrito, há de vê-lo aqueles que não tinham ouvidos, há, há de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. E por isso é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Oh. Desculpa, gente, eu li o 15. É o 16, 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então a autoridade que foi dada para Cristo foi transferida para nós. Como eu disse, eu e você somos alimento para a serpente, mas nós recebemos autoridade para pisar sobre a cabeça dessa mesma serpente. Por isso você tem poder para vencer todas as tentações. Você tem poder para vencer as investidas de Satanás contra você. Porque o Senhor deu para mim e para você a autoridade. Aí o texto continua dizendo, Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará. Se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Deixa eu te falar uma coisa. Você percebe que o trabalho não é maldição. Quem diz isso, diz de forma errada. Porque Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Quer dizer, ele já trabalhava, mas era um trabalho direcionado por Deus. E ele não precisava suar para se alimentar. Agora a Bíblia diz aqui, ó. Maldita é a terra por sua casa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Então muita gente pensa que o trabalho é uma maldição por causa disso. Mas não é isso que a Bíblia diz. O homem já trabalhava antes do pecado. Antes da queda o homem já trabalhava. Né? só que a diferença é que era um trabalho direcionado por Deus. Agora ele vai trabalhar e comer do seu suor. Quer dizer, ele vai ter que se desgastar. O suor é desgaste. Quando você se desgasta, você soa. Significa que o homem está se dissolvendo para comer. Ele se desgasta para comer. Não era assim antes do pecado. É assim como o pecado. Outra... outra é... <coughs> Outro resultado do pecado veio sobre é, as árvores, né? sobre é, as plantações. A Bíblia diz, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Não havia espinho naquela época. O espinho é resultado da queda do homem. As ervas daninhas, as pragas, é resultado da queda do homem. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, tá vendo? Comerá do suor do teu rosto, visto que dela foi tirado, porque você é pó e para o pó você voltará. É... Eu deveria começar o capítulo 4, mas eu não vou começar. Na verdade, já é bem tarde, né? tá quase já vai dar 10 e meia aqui eu vou ter que ir para São Paulo agora hoje aqui que eu estou gravando é quarta-feira foi um dia muito difícil por conta do Pastor Almir essa aula eu dei aqui realmente né, na graça do Senhor <risos> espero que você tenha se alimentado o máximo possível quero muito terça estar de volta e poder dar uma aula com mais qualidade com mais tempo né? então vai me perdoando aí e tem uma boa aula agora com o Lucas, de Vida e Disciplina. E, por favor, tenha um tempo de oração aí pelo Pastor Almir, pela Pastora Rose, por mim, pela Bruna. A Bruna está muito é, triste né, com isso tudo. A Sara, que é a irmã da Bruna, filha do Pastor Almir e da Pastora Rose, mora no Canadá, também está muito preocupada. Então, por favor, ore por nós né, e que o Senhor abençoe você. Um grande abraço, fique com Deus. Espero estar junto com vocês aí. De repente até no domingo ou na terça-feira que vem. Tchau, até mais.